0: 《三国演义》第十六回，吕奉先设计辕门，曹孟德拜师御史。一日操醉，退入寝所，私问左右曰：“此城中有美女否？”这个城里边有没有漂亮的女生啊？操之兄子曹安民之操义，乃密对曰。昨晚，小侄窥见馆舍之侧，有一妇人生得十分美丽。问之，即秀书张继之妻也。操闻言，便令安民领五十甲兵往取之。曹操的哥哥的孩子叫曹安民，他明白曹操是怎么想的，就说：“偷偷说，说我昨天晚上啊，在咱们住的这地儿旁边，儿看着有一个美女。我一问啊。”是张秀的叔叔张继的妻子，也就是张秀的婶儿。曹曹操听说了，就命令曹安民带着五十人去把这个人给带来。须臾取到军中，带来了。操见之，果然美丽。问其姓，复达曰：“妾乃张继之妻邹氏也，姓邹。古代呢，因为是这个女人的地位比较低，所以女人都没名字。她姓什么呀？姓邹，她就叫邹氏。”<咳>操曰：“夫人识无否？你认识我吗？”邹氏曰：“久闻丞相威名，今期幸得瞻败。早就听说过您大名，今天有机会能认识。”操曰：“五位夫人故，特纳张秀之降，不然灭族矣。”如果因为你，我才接受了张秀的投降，要不然我把张秀绣一家全杀光了。”邹氏拜曰：“实感再生之恩。哎呀，感谢你没有杀我们。”操越，今日得见夫人，乃天性也。今宵愿同枕席，随吾还都，安享富贵，何如？”今天见着你太有幸了，你要不要跟我回许昌啊？一起我们享福。邹氏拜谢。事业共宿于帐中。邹氏曰：“久住城中，秀臂生疑，一恐外人议论。”然后呢？邹氏没走。第二天，邹氏说：“说呀，咱住在这城里啊，时间长了，张绣得怀疑，别人也得议论。”操曰：“明日同夫人去寨中住，明天回我的大寨。”次日，移于城外安歇，换典韦就中军帐房外宿卫，他人非奉呼唤不许折入，因此内外不通。操每日与邹氏取乐，不想归期。曹操呢，就带着邹氏回到了自己的大帐，每天跟邹氏在一起，也不着急回回许昌了。张绣家人密报秀，张绣的家里人偷偷报告了张绣。秀怒曰：“操贼辱我太甚，曹操太欺负人了，居然把我的婶儿给带走了。”便请贾诩商议。许曰：“此事不可泄露，来日等操出帐议事，如此如此。”贾诩说：“这事儿可别说出去。等哪天曹操出大帐要商量事儿，咱们就这么办，这么办，这么办。”次日，操作帐中，张绣入,入告曰：“新降兵多有逃亡者，乞移屯中军。”操许之。第二天，张绣对曹操说：“说啊，新进投降的士兵里边，很多人都是逃跑的。我呀、啊，打算住在中军附近，这样的话呢，能看着点他。”<咳>曹操同意了。秀乃移屯其军，分为四寨，各七去举士。张绣就把他的军队移到了中军附近，分成了四个寨，准备要要闹事儿。因为典韦勇猛，急切难进，难与偏将胡车儿商议。这点威这么厉害，这个怎么办呢？跟那胡车儿商量。那胡车儿力能负五百斤，日行七百里，一一人也。那胡车儿啊，能举起五百斤重的东西，一天能走七百里，也是一个，也不是普通人。当下献计于秀曰：“典韦之可畏者，双铁戟耳。主公明日可请他来吃酒，使尽醉而归。那时某便混入他跟来军事数内，偷入帐房，先盗其戟。此人不足畏矣。”秀甚喜，预先准备弓箭甲兵，告示各战。胡车儿呢，就给张绣出了主意，说：“典韦这个人可怕呀，主要他是那那俩铁戟。”明天你把他请回来吃喝酒，让他呢喝醉，我呢就偷偷混入他的军事，到了他的账房大帐，把他的铁戟给他偷出来，这人啊就不可怕了。秀慎喜，预先准备弓箭、甲兵，告示各寨。至期，令贾诩、致意请典韦到寨，殷勤待酒。至晚醉归，胡车儿砸在众人队里，直入大寨。张绣听了很高兴，准备好了弓箭和士兵，跟各寨讲好，到了日期，便命令贾诩呢请典韦来到自己的大寨，请他喝酒，喝了很晚，喝把典让典给典韦喝醉了。胡车儿呢就混在典韦的从人的队伍里面，进了典韦的大寨。是夜，曹操于帐中与邹氏饮酒，忽听帐外人人言马思，操使人观之。回报是张秀军夜巡操乃不已。那天晚上，曹操又在大帐里跟邹氏喝酒，忽然听见这大帐外边啊，有人说话，有马叫。曹操呢就派人去看，回来说呢说张秀的军队正在巡夜。操呢曹操就不怀疑了。巡夜就是晚上在大帐在军军营里面去呃巡视啊，看看有没有坏人呐、啊，有没有什么火情啊什么的。时近二更，忽闻寨内呐喊，报说草车上火起。操曰：“军人失火，勿得惊动。”到了晚上两点，二更了，忽然听着大寨里边有人喊，报告呢，说是草车上面着火了。曹操说：“说军队里面有人失火，不小心点着了火，不要惊慌。”须臾，四下里火起，操使着忙，急唤典韦，韦韦方醉卧。睡梦中听得金鼓喊杀之声，便跳起身来，却寻不见了双戟。不一会儿，四下里火起，曹操就着急了，赶紧叫典韦。典韦呢，喝多了，刚睡，睡着睡着做梦，听着那边又敲金又敲鼓的，以为打仗了，跳起来，哎，这俩戟怎么不见了？时敌兵已到辕门，威极至不足，腰刀在手。只见门首无数军马，各挺长枪，抢入寨来。威奋力向前，砍死二十余人。马军方退，步军又到，两边枪如苇列。威身无片甲，上下被数十枪，兀自死战。刀砍缺不堪用，威即弃刀，双手提着两个军人迎敌，击死者八九人。群贼不敢进，只远远以箭射之，箭如骤雨。威有死拒寨门。其乃寨后贼军已入，危背后又中一枪，乃大叫数声，血流了满地，血流满地而死。死了半晌，还无一人敢从前门而入的<咳>。这会儿呢，典韦没找着自己的戟，敌人已经打到了辕门。典韦急忙抽出部卒小兵的腰刀拿在手里边，只看门门口呢有无数的军马，都拿着长枪冲进来。典韦奋力向前冲，砍死了二十几个人。马军退下去了，步军又上来了。两边的这个枪啊，就跟那个跟那个芦苇似的，到处都是士兵。典韦身上呢没有穿铠甲，上下被被刺了数十枪，但是还在这儿呢坚持着。刀呢砍坏了，不能用了。典韦呢就把刀一扔，俩手提着俩死人跟那个对方打，就那么抡，把对方就这么抡，都给对方打死了八九个人。这些敌人就不敢进来，再远远的往这边射箭，这箭就跟下雨似的。典韦呢，都快死了，还是死,死死的守着寨门。没想到呢，寨后的贼军呢，已经攻进来了。典韦背后又中一枪，大喊了几声，血流满地，死了。血流满地，满地都是血，死了大半天死了半天儿，就就死了半天了，还没有一个人敢从前门往里进呢。却说曹操赖典威挡住寨门，乃得从寨后上马逃奔。只有曹安民不随，操右臂中了一箭，马亦中了三箭。亏得那马是大碗良马，熬得痛，走得快。刚刚走到御水河边，贼兵追至，安民被砍为肉泥。操即骤马冲波过河，才上得岸。贼兵一箭射来，正中马眼，那马扑地倒了。操长子曹昂即以己所乘之马奉操。操上马急奔，曹昂却被乱箭射死，操乃走脱。陆逢诸将收集残兵，使夏侯惇所领青州之兵乘势下乡劫掠民家，平鲁校尉于禁即将本部军于路绞杀，安抚乡民。青州兵走，营操弃败于地，言于禁造反，赶杀青州军马，操大惊。须臾，夏侯惇、许褚、李典、越近都到。操言：“于禁造反，可整兵迎之。”就说这曹操啊，幸亏典韦在寨门那儿挡着，自己呢从寨后就骑上马跑了。只有曹安民，这会跟着他啊，没还没有马，不随。操右臂呢中了一箭，马也中了三箭。幸亏那马呢是大宛两马，能忍着疼，走得还快，跑得还快。刚刚跑到御水河边，贼人就追到了。曹安民被砍为肉泥，你听这词写的，肉泥都砍碎了。曹操骑着马冲过冲波过河上岸，贼兵的一箭射来，正射中马眼，那马咣当摔地上了。曹操的长子叫曹昂，把自己的马呢给了曹操，曹操骑上马赶紧跑，曹昂呢又被乱箭射死，曹操终于逃跑了。路上碰到各个将领收集残兵，这会儿呢？这个夏侯惇呢、啊，领着的是什么青州兵？趁这机会呢，下乡抢老百姓东西。平鲁校尉于禁带着本部军一路绞杀，谁欺负老百姓，他就把谁杀了，来呢安抚老百姓。青州兵这会儿回来了，见着曹操就哭啊，说于禁造反了，他杀青州军马。曹操大惊。不一会儿，夏侯惇、许褚、李典、乐进都来了。曹操就告他们说：“于禁造反了，可准备要迎接他。”那于禁到底造没造反呢？咱们下次再讲。